0: Bueno, esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Caminando hacia la meta, caminando hacia, hacia la tierra prometida, hacia un destino de abundancia y, y de, y, y de uh, gozo. Anteriormente eh, hemos hablado que cuando escritores del Nuevo Testamento eh, dirigieron sus cartas, tenían en mente algunos escenarios como batalla, como carrera, como eh, lucha, y todo esto tenía que ver por lo que ocurría en ese en ese entonces, eh, cuando estaban inaugurándose las, los Juegos Olímpicos, cuando eh, sabían ellos lo que tenía que ver con, con lucha, con carrera, con desgaste. Pero en el propio pueblo de Israel, ¿qué más podemos eh, decir? No tan solo eran, ellos estaban entendidos de algún concurso, Realmente eh, el pueblo de Israel eh, vivió en carne propia lo que eran las batallas contra los adversarios y esto es mucho más eh, impresionante en cuanto a lo que ellos habían eh, vivido que una simple competencia, pero en las competencias eh, posteriores algo que era común y nosotros hoy la conocemos como carrera de relevos cuando personas necesitan llegar a una meta pero es un equipo, no puede ir una persona sola, a correr y llegar sino son varias personas, tres o cinco personas y tenían que pasarse la estafeta uno a uno cuando uno se retrasaba retrasaba a todo el equipo cuando uno ah, se desviaba desviaba a todo el, a todo el grupo ¿verdad? se necesitaba por supuesto concentración se necesitaba también dedicación y se necesitaba un compromiso hacia esa meta Hoy día, eh, mucho de lo que sabemos acerca del carácter del hombre contemporáneo es que no le gusta esperar, ¿verdad? que no puede eh, es esperar tanto tiempo para llegar a obtener algo que desea. Y esa impaciencia eh, es la causante que muchas personas, queriendo evitar eh, transitar los pasos continuos, ah, comienzan a hacer toda clase de situaciones incorrectas, y atropellos enormes por uh, querer eh, llegar hacia atajos y no hacer las cosas de la manera correspondiente. Pero cuando vamos a la, a la palabra de Dios, hermanos, y, y Él nos habla, el Señor nos habla por medio de ella, y nos habla acerca de una vida abundante y de lo, los planes que Él tiene, no podemos nosotros evadir los pasos, los procesos, los caminos que tenemos que cruzar para llegar ahí. ¿Estamos de acuerdo, es necesario eh, vivir, es necesario transitar, es necesario experimentar muchas cosas que aún incluso para nosotros pueden ser incómodas o indeseables para llegar a ese punto de la vida abundante, de la meta en la vida cristiana. Una persona menciona que el sufrimiento es una marca distintiva para llegar y experimentar el gozo verdadero. ¿Y cuántos de nosotros queremos evitarlo a toda costa? ¿verdad? Creo que todos eh, quisiéramos tener momentos buenos todo, todo el tiempo. Quisiéramos que las cosas marcharan bien. Desearíamos eh, que en nuestra vida no experimentáramos días tan difíciles, días tan oscuros. Pero eso no puede ser posible. Aún el Señor los permite con grandes propósitos. ¿verdad? Y esto es algo que nos llena de, de fe, de esperanza. Sabiendo que el Señor tiene todo en control. Aún en nuestros días que puedan ser... Eh, difíciles, y no tan solo días difíciles, hay días que puede haber también eh, angustia, esto lo vemos mucho en el pueblo de Dios, y vamos a ver cuál era el plan que el Señor tenía para ellos, en el versículo 5, Josué dice algo bien importante, Josué le dice, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros, ¿En qué punto se encontraban ellos aquí? Vamos a observar el proceso que vivieron los israelitas antes de ir y, por supuesto, de llegar hacia Canaán. Ellos habían estado en Egipto. Ahí estuvieron en esclavitud muchos años, rodeados de idolatría, de paganismo, de incredulidad, de maldad. Y todo ese tiempo ellos habían se habían impregnado de toda esa cultura, de toda esa influencia, y por lo tanto, ellos habían aprendido y habían expresado mucho de estas cosas. Después de Egipto, el Señor, cuando los sacó, los llevó al desierto. Y sabemos que estuvieron ahí 40 años. 40 años que fue una constante prueba. Suspendidos en el mismo lugar, básicamente sin poder avanzar. Israel fue llevado ahí para aprender acerca de Dios, acerca de su carácter. Y fue reprendido por Dios hasta que pudieran desintoxicarse de todas las cosas que ellos habían aprendido y que habían ingerido mientras estaban en Egipto, de su idolatría y paganismo, y vemos cómo en el desierto ellos expresaban tanta murmuración y eso hablaba tanto de dónde estaba su corazón, muy lejos de donde debería de estar. Deuteronomio 8.2 nos dice la razón, ¿verdad?, porque el Señor los llevó al, al, al desierto para afligirte, ¿verdad?, para para Conocer que había en tu corazón. Vamos un momento ahí, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dice, «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos». Prácticamente el desierto, hermanos, era ese lugar, como ya mencioné, para desintoxicar al pueblo de Dios de todo lo que había en su corazón, que no debía de estar. Y cuando hablamos de Canaán, ese último punto era la conquista de la tierra prometida, donde su antecesor, el antecesor de Josué, Moisés, no les había podido llevar. Y Josué continúa este legado, continúa esta estafeta, continúa este compromiso para introducirlos. Y era la promesa de Dios, que ellos iban a disfrutar un lugar que fluía leche y miel. Y así ellos se extenderían a los territorios, ellos se ensancharían grandemente en bendición. Ahora, cada uno de esos aspectos acontece también en la vida cristiana. Primero, la esclavitud, el pecado, que Romanos nos dice tanto. Antes de Cristo, un hombre no es libre, no es consciente completamente de hacer el bien sino solamente de hacer el mal, y ese es lo que caracteriza a una persona antes de llegar a la vida cristiana. Eh, un compromiso con el mundo, una afectación por el mundo, un sometimiento a los deseos de la carne, a los deseos eh, del corazón eh, entenebrecido. Pero tras una liberación por la sangre de Cristo, hay un tiempo en donde el Señor utiliza la aflicción en el desierto, algunos han llamado que el desierto es como una escuela en donde se aprende mucho acerca del carácter de Dios y es un tiempo en donde también se aprende a esperar. Y sabemos que como creyentes, Dios cuando Él quiera puede someternos de nuevo al desierto, ¿no es así, hermanos? Y, y en ese desierto el Señor se manifiesta, el Señor se pone en uh, conocimiento sobre nuestras vidas. Ahora, posteriormente... Cuando entramos al proceso de prueba, cuántas veces Dios, ahí en ese lugar, eh, quiere saber, igual que el, que el pueblo de Israel, qué hay en nuestro corazón. Y como dice aquí, para saber si obedecerías o no a los mandamientos. Es decir, el Señor ya tenía un plan para su pueblo, pero necesitaba asegurarse, necesitaba reforzar, necesitaba purificar a este pueblo que tenía el Señor grandes promesas para ellos. <coughs> En nuestros corazones eh, ocurren muchas cosas y Dios sabe todo lo que ocurre. Él es un soberano, Él es sabio y Él puede determinar cualquier proceso para limpiarnos. En este desierto Dios purificó a Israel. La primera generación no sobrevivió en esos 40 años. La Biblia nos dice en hebreos que era una generación contumaz y rebelde. <coughs> Solamente continuaron las siguientes generaciones. <coughs> Algunas personas en la vida uh, han nacido en, en un hogar cristiano, Pudiéramos decir algunos han nacido en el desierto eh, tienen, y se tiene más expectativas quizá que la primera generación. Es común que la primera generación de creyentes, aunque han llegado con grandes expectativas y con grandes esperanzas para su, su vida delante de Dios, tienen más expectativas hacia sus hijos y hacia los jóvenes que vienen detrás y les gustaría pensar y observar que ellos estarán sirviendo y que ellos estarán utilizando sus vidas productivamente para la gloria de Dios. Esto es natural, ¿verdad?, que se pueda pensar de esta manera. De la misma manera ocurría con el pueblo de Dios. Quien ha nacido en hogares cristianos, deben, debemos conquistar batallas que quizá nuestros padres no conquistaron venciendo algunas malas costumbres, malas actitudes, buscando una vida espiritual con mayor pureza, con mayor obediencia, con una fe más aguda, más profunda. Canán presenta una vida cristiana victoriosa, una vida en el espíritu, lejos de deseos de la carne, una vida de fe apasionada por Cristo y por su obra. Y aquí en el libro de Josué hay lecciones prácticas que son un desafío y nos van a ayudar a entender cómo debemos ir transitando este proceso. Una vida en el Espíritu es una vida de obediencia, y es una vida de santidad. Este concepto es el que Dios siempre ha tenido en mente acerca de sus hijos, acerca de Israel, acerca de nosotros el día de hoy como un pueblo propio celoso y de buenas obras. Eh, en este versículo 5, Josué dijo al pueblo santificaos. la palabra que sería como completa sería como santificaos el día de hoy, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Implica un tiempo, implica que está hablando en tiempo presente. ¿verdad? Y Israel, próximo a vivir la victoria, a conquistar Canán, se había, eh, estaban a punto de experimentar esa grandeza de Jehová en sus vidas, pero tenían que hacer algo primero, santificarse ese día para poder experimentar, para poder disfrutar, para poder glorificar la grandeza de Dios que estarían a punto de experimentar. Dios quiere hablarnos hoy a nosotros, eh, un poco antes quizá de experimentar las bendiciones de Dios, a una gran proporción, un consejo que el Señor nos da es, santifícate el día de hoy. Es la invitación que hace el pueblo, es un desafío para completar el destino que el Señor ha marcado en la vida de cada creyente. Así que tenemos un destino que completar, que ha sido determinado por el sabio eh, y su gracia e instrucción nos ha de acompañar cómo podemos llegar a este destino preparado de bendición y de gozo. Vamos a ver cuatro principios de cómo el creyente debe caminar para llegar hacia la vida abundante, hacia la vida victoriosa. Y número uno es primero creer en el plan presente de Dios. Vamos a Josué capítulo uno. creer en el plan presente de Dios. capítulo 1, versículo 13, en adelante, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová, vuestro Dios, os ha preparado reposo y os ha dado esta tierra, vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, eh, versículo 16. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés, en todas las cosas así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandato y no obedeciera tus palabras en todas las cosas, que le mandes, eh, que muera solamente que te esfuerces y que seas valiente. La, el pueblo tenía una disposición y ellos decían algo importante, eh, Josué siendo el eh, sucesor de Moisés no tenía la misma autoridad, la misma personalidad inicial, por supuesto nadie puede tener una personalidad exactamente igual a otra persona, pero el pueblo reconoce que la palabra que hablaba Josué no venía de él y ellos decían, bueno, nosotros estamos dispuestos a obedecer, nosotros estamos dispuestos a entender, pero solamente que Jehová realmente vaya contigo. Si Jehová va contigo, nosotros no pondremos objeción. Como obedecimos a Moisés, como escuchamos a Moisés, escucharemos esta palabra que viene de Jehová. Así que implicaba una confianza en la palabra de Dios, más que en la persona, una confianza en la palabra de Dios. Y no era fácil para Israel eh, tener ese cambio en el liderazgo, ya que la... El liderazgo de Moisés había sido un liderazgo bastante fuerte, que había marcado eh, una generación muy importante. Se habían acostumbrado a sus palabras, a sus formas, y desde luego a ver cómo el Señor obraba en él. Sin embargo, el pueblo que verdaderamente entendía, confiando en Dios, sabían que Josué era simplemente un instrumento más. Y entonces dispusieron su corazón. La Biblia nos dice, por ejemplo, en 1 Corintios, ¿verdad? que unos siembran otros cosechan, ¿verdad?, pero el Señor es quien finalmente produce, ¿verdad?, la, eh, la bendición y el resultado final. Es un error también vivir de experiencias pasadas. La vida cristiana se vive día a día. Ah, cuando nuestro corazón y nuestra mente solamente se remonta a sucesos pasados, en añoranzas y quizá en comparaciones, eh, esto no nos habla de que estamos entendiendo Cómo se vive, verdad, la vida cristiana La vida cristiana es importante cada día Lo fue antes, lo es hoy ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y, y es, es algo equivocado cuando una persona eh, Muy nueva, muy contemporánea Desprecia el pasado porque no lo vivió La gente que vivió en el pasado En la vida cristiana Hablando en una familia, hablando de una iglesia Hablando de un evento pudieron saber las grandes bendiciones que el Señor produjo en el pasado y pueden estar contentos con ello, no se trata de un menosprecio pero la gente que ha vivido todas esas experiencias tampoco puede menospreciar a los que no lo han vivido y decir, bueno, es que tú te perdiste de todo esto el Señor tiene sus tiempos para cada persona y, y cada persona podría defender eh, que su época de oro es cuando esa persona conoció al Señor ¿verdad? haya sido la década que haya sido haya sido el momento que haya sido, porque por supuesto cuando el Señor llega a nuestras vidas, para nosotros es nuestro mejor momento, ¿no es así? Entonces, eh, sería incorrecto dar lugar a esas comparaciones, dar lugar a todo eso. Ahora, no digo que esto está mal cuando lo platicamos, lo conversamos y nos alegramos de lo que el Señor ha estado haciendo en, en nuestras vidas, pero me refiero a esa actitud de desdén, de decir yo he vivido más experiencias espirituales que tú, ¿verdad? yo he tenido mayor riqueza espiritual que tú no es así precisamente el plan presente es confiar en las circunstancias presentes con las instrucciones presentes ¿verdad? con los desafíos presentes así que podemos aprender a confiar en este plan el hoy no es mejor o peor que ayer siempre y cuando estemos en la voluntad de Dios y eso es lo que marca la diferencia Únicamente que el plan presente de Dios, por supuesto sí, es diferente a lo que fue ayer. Las enseñanzas actuales a nuestras vidas que Dios nos permite uh, escuchar y ver a través de las mismas circunstancias cumplen el plan de Dios. Están dentro de su plan para nuestras vidas. Son instrumentos en las manos que Dios está utilizando para cumplir sus propósitos. Corresponde, debemos corresponder entonces humildemente a la palabra de Dios. Vamos a Josué, nuevamente, eh, capítulo 1, donde leímos hace un momento. O humildemente, como en el versículo 17 vemos, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así obedeceremos, solamente que Jehová esté contigo. Aquí nos habla de una sumisión a la instrucción de Jehová, obedeciendo a las palabras de Jehová. Ellos aplicaban literalmente a sus vidas esos decretos que eran enseñados. Una característica de Israel en esta etapa de obediencia es que había una, había una obediencia inmediata. Había una humildad. Ellos estaban ya entendidos este proceso que acababan de vivir eh, durante el desierto. Muchos de ellos habían sido afligidos. Muchos de ellos habían sido ah, humillados grandemente. Y en el tiempo en el desierto, mientras había esa resistencia y esa rebelión, bueno, eh, veían al Señor obrar. Y en ese desierto, ah, el Señor había sensibilizado el corazón de algunos. Y Josué está hablando una vez que Moisés ha dejado de existir. Ahora, ¿cómo es nuestra obediencia a las palabras de Dios? ¿Hay un sentido de urgencia o tendemos a dejar las cosas para después? Cuando es alguna vez que el Señor nos haya hablado y nuestro corazón estaba tan inquieto para bien que queríamos obedecer y ver un escenario pronto para obedecer. Y quizá en nuestra propia mente existían todas las circunstancias y las personas de cómo podíamos practicar la obediencia. Tristemente, hermanos, eh, lo que sucede en muchos de, de, de los creyentes de hoy es que cuando hay una enseñanza... Están pensando en otra persona. ¿Estamos de acuerdo? O está pensando... Y hubiera venido no sé quién, ¿verdad? Para que escuchara. Déjame preguntar si grabaron esta predicación. Porque la tiene que escuchar no sé quién más. Para, para que pueda entender su... Pero, ¿qué pasa con nosotros? Eh, el Señor se dirige especialmente a nosotros. Y debemos comprender que es a nosotros a quien quiere hablarnos. ¿Verdad? Y esto sería importante, entonces... Poder pensar, poder meditar, qué es lo que el Señor me está diciendo a mí, qué es lo que el Señor me está hablando a mí y hacia qué personas debo manifestar esto que el Señor me dice. Uno de los estudios que hemos llevado de crecimiento espiritual nos habla de cómo leer la Biblia y nos da un ejemplo y dice de un joven que leía la Biblia y decía, bueno, busco un versículo motivacional, busco un versículo que me haga sentir bien, oro y ya en ese día me mantengo con ese devocional y dice, bueno, Realmente, cuando tú lees la palabra, debes buscar a Dios en sus atributos, en su carácter, y pensar qué te dice a ti. Y un ejemplo es, si estamos viendo la compasión de Dios, eh, debemos pensar, ¿cómo puedo yo ser compasivo? ¿Cómo no lo he sido? ¿Verdad? ¿En qué escenario puedo ser? ¿Hacia qué personas? Intencionadamente, ¿cómo puedo yo manifestar ese uh, ejemplo que el Señor me da? Hermanos, <coughs> creo que esto es necesario. Algo que escuchaba yo ayer en una predicación que estaba oyendo, eh, decía el predicador, a veces las personas <coughs> cuando están oyendo una enseñanza se quedan con eh, algún chiste, se quedan con alguna impresión, con algún chisme, y todo eso es lo que se, se mastica durante la semana y la palabra de Dios simplemente es desechada. ¿verdad? Debemos de tener en cuenta, hermanos, que la palabra de Dios es lo más valioso que nosotros podemos atesorar. ¿verdad? Cierto que hay algo que pudiéramos, quizá, nos pueda causar asombro, simpatía, algún chiste, alguna situación. Pero esto no, no nos va a ayudar a cambiar nuestras vidas. Eh, un chisme tampoco nos va a ayudar a cambiar nuestras vidas. Pero la palabra de Dios, su mensaje, su propósito, su poder... Esto sí eh, tiene un efecto hacia nosotros. Es en lo que debemos centrarnos y considerar. Israel estaba en una etapa de humildad, hacia, <coughs> en su misión hacia la palabra. Vamos a ver una segunda eh, característica de este plan del Señor para llegar a la vida abundante. Dijimos primero, hay que creer en el plan presente de Dios. Y número dos... Número dos Debe haber una práctica de circuncisión en el interior. Vamos a Josué capítulo 5. <coughs> Versículo 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, Hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Versículo 5. Ah, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, más todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. <coughs> los nacidos en el desierto no habían practicado eh, esta práctica eh, como un sinónimo de pureza que practicaba el pueblo de Israel. Necesitaban despojarse de lo que era inmundo, ah, simbólicamente hablando, y los hijos necesitaban experimentar este cambio. Creo que esto es muy parecido en la vida espiritual cuando eh, algunos de otra generación, eh, los hijos o la generación que viene, necesitan circuncidar su corazón para Dios. No quiere decir que si los padres eh, circuncidaron su vida, su corazón antes, los hijos ya no necesitan hacerlo. Algunas personas podrían pensar que... Porque viven en un hogar cristiano, eh, es una garantía de que ya no necesita nada más, pero sabemos algo que la Biblia nos enseña es que la salvación es independiente, ¿verdad? Es individual y cada uno tiene una responsabilidad delante de Dios. Así que esto es lo que enseñaba, eh, necesitaba practicarse esta pureza. Era una señal eh, de un pacto, pertenecía al pueblo de Dios, debía ser recibida eh, al ingresar a la familia de Dios, por tanto, la conversión es necesaria en todas las familias. ¿Estamos de acuerdo? La conversión es necesaria en todas las familias. A veces, hermanos, vamos otra vez, el pueblo de Israel, y lo comparamos al pueblo de Dios el día de hoy, se puede viciar en los propósitos que Dios tiene, porque muchas veces el, el, el pueblo de Dios, ¿verdad?, eh, deseaba ver en sus hijos, Sacerdotes y personas importantes que estuvieran bajo, administrando los servicios, pero el Señor se preocupaba más por lo que había en su corazón, más que por lo que estaban haciendo externamente. Y a veces eh, en la vida cristiana puede esto ser similar, ¿verdad? Eh, personas pueden conformarse con ver a, a sus hijos quizá haciendo algo para el Señor, eh, cualquier cosa, sin embargo, a no ver la calidad de su vida espiritual, y muchas veces esto puede significar erróneamente, pues, que las cosas están bien. Porque él enseña una clase, porque él toca un instrumento, porque él va al grupo de jóvenes, porque, pues, está ahí, no, no pasa nada. Y eso me satisface, ver que está haciendo alguna cosa. Pero, al fin de cuentas, hermanos, es si su corazón ha experimentado una conversión. Ahora, hemos visto en la palabra de Dios... No solo que es responsabilidad de los padres enfatizar y ayudar la, a la conversión de sus hijos, sino que tristemente a veces son los mismos padres los que son un tropiezo para la conversión de sus hijos. El mal ejemplo uh, las palabras que se dicen en sobremesa, que nada tiene de piadoso, que está causando en el corazón de los hijos? que está causando en el ánimo de los hijos? Y ante todo ello hay una responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, si queremos llegar a esa vida abundante, necesitamos eh, rogar y necesitamos trabajar por esa conversión en las vidas de las familias, una conversión real, una conversión total. Era una señal que eh, Josué le dice al pueblo, necesitamos experimentar esto porque hay algunos que, no, eh, que nacieron en el desierto y es necesario esta práctica, bueno, cuanto más en nuestra propia vida. Vida. Vamos a Romanos capítulo 2. Alguien que me ayude a leer Romanos 2, 28 y 29. Si alguien tiene la lectura, quiere ayudarme ahí. Gracias. Bueno, esto, la, el apóstol Pablo le da una aplicación, a, dice, no es judío realmente el que lo es externo, sino el que es de corazón, ¿verdad? El que se purifica en el interior. Eh, Josué 6.18 nos dice también, pero vosotros guardados del anatema, ni toquéis ni tomes alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Esto hablaba de una separación de las cosas paganas, y esto es lo que tiene que ver con la santificación. Así que una cosa importante, no solo era la práctica de la circuncisión, pero también la práctica de la confesión, una confesión necesaria. Ahora hermanos, ¿por qué es necesario, por qué es importante y por qué es necesario que un creyente aplique la confesión en su vida? Una, ya, es un, ya somos creyentes, pero ¿por qué debemos confesarnos delante de Dios? ¿Por qué necesitamos confesarnos si nosotros ya no pecamos, verdad? Esto no es una realidad, verdad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Ahora, cuando escuchamos estas palabras, decimos, ah, y hay una licencia para pecar y hacer entonces, ¿verdad? fin Cuando dicen que somos pecadores, eso significa que, que entonces, no, la, lo que pasa, hermanos, es que el Señor nos conoce bien, ¿verdad? Sí. Aún, eh, tristemente, cuando una persona hace cosas tan buenas, con una mala motivación, ya corrompió esas, esos actos por sus malas motivaciones egoístas de ser visto por los hombres. Era la actitud de los fariseos, ¿verdad? Una pulcritud, una piedad, una apariencia, pero solamente era externa para agradar, para impresionar a los hombres. Pero, como el Señor Jesús les habla fuertemente, conociendo la dureza, la terquedad de que había en su corazón, inclusive la incredulidad que había en su corazón. Como nosotros no debemos uh, confesar nuestras faltas delante de Dios, Sabiendo que no somos mejores, ¿verdad?, que los que eran antes que nosotros. Eh, cuando nos ponemos a meditar, quizá en la noche, de las cosas que no hicimos bien, de las que pudimos haber hecho mejor, creo que va a salir una lista muy larga, ¿verdad?, porque el Señor nos conoce bien. Así que la confesión, cuando un creyente se confiesa, revela que está de acuerdo con Dios. Cuando un creyente no se confiesa, piensa que está bien. Que no necesita nada que arreglar. Pero cuando un creyente se confiesa, sinceramente, es porque el Señor le ha traído convicción de lo que ha estado haciendo mal. ¿Estamos de acuerdo? Amén. El Señor le ha traído convicción y el Señor le ha traído ese sentir para arreglar su vida delante de Dios. La confesión debe ser hecha entonces con un sentido de contrición y también de arrepentimiento. No solo mencionar lo que se ha hecho mal, sino con el deseo de... Buscar en el Señor una restauración y un cambio de dirección eh, otro, um, Otra cosa que vemos aquí es el cortar de raíz los pecados eh, predominantes Cuando habla acerca de circuncidar, eh, se tiene la idea de cortar, de desechar, de hacer a un lado lo que es inmundo Sí es cierto que era una operación que llevaba filo, llevaba navaja pero nosotros tenemos que usar una navaja, un cuchillo para cortar de raíz aquellas cosas que nos impiden una vida santa y dedicada a Dios. Y cada uno de nosotros pudiera pensar cuáles son las cosas que se deban de cortar de raíz. Cuando hablamos que el Señor habla de una santificación presente para poder disfrutar de las maravillas futuras, tendríamos que ser conscientes de qué cosas tenemos que separarnos, de qué cosas tenemos que apartarnos. La ley eh, judía era tan estricta, sobre todo la ley sacerdotal, que aún impedía tocar un animal muerto por la inmundicia que esto podría traer ¿verdad? a la vida de la persona, tanto en higiene como en salud y aún en un sentido espiritual. Esto se tenía pensado así. ¿Cuánto más nosotros el día de hoy debemos pensar que muchas cosas nos pueden contaminar? O que muchas cosas son... Eh, Objeto de contaminación. Eh, a veces a los jóvenes es muy común decir que hay amistades, que hay personas, que hay relaciones, eh, que puedan ser uh, un, un estorbo para la santidad. Pero qué decir de, de los no jóvenes, ¿verdad? Hay otras cosas, otras tantas cosas también. Incluso pueden ser cosas muy ocultas, como sentimientos de amargura. Hay personas que les gusta vivir con amargura y no... Uh, Poder perdonar, no poder desechar, sino poder vivir sumidos en ese sentimiento. O la ira, ¿verdad? Una ira incontrolada, descontrolada que una persona practica y se hunde en esa ira. Muchas veces puede ser también otros vicios de la carne, ¿verdad? Otras malas uh, acciones que una persona puede estar practicando. Aún incluso las cosas que oímos y por supuesto las cosas que vemos. Cortar de raíz todas aquellas cosas que son un obstáculo, que son una obstrucción a la santidad, es necesario. Número 3. Eh, también es necesario comer alimento sustancioso. Josué capítulo 5, en el versículo 9. Jehová dijo a Josué, Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Versículo 11. Al otro día de la Pascua, Comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas eh, nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán en aquel año. A partir de este evento, que ellos están entrando eh, de alguna forma hacia ya inclinándose hacia la tierra prometida, ellos celebran la Pascua como un recordatorio y una gratitud de la salvación de Jehová de, de, de Egipto. Inmediatamente les es dado alimento nuevo, un alimento fresco. Y, y Jehová eh, da esta instrucción a Moisés, a Josué, ¿verdad? Que ellos tenían que comer de ese alimento fresco. El alimento que Canaán producía era sustancioso, era sólido. A partir de haber salido de un desierto donde... No había alimento, más que obviamente un gran alimento que el Señor proveía de manera eh, milagrosa, que era el maná. Y el Señor está enseñando algo aquí, tanto en el desierto como en Canaán. Come cosas frescas. Ellos cuando estaban en Egipto y salieron y llegaron al desierto y no vieron nada, decían, bueno, en Egipto estaban las ollas de carne, ¿verdad? Ahí comíamos, comíamos en abundancia y aquí no hay nada que comer y no hay nada que beber y nos vamos a morir de hambre. Y el Señor quería enseñar algo. Por muy austero que una persona se encuentre, el lugar en donde uno esté, eso no va a limitar la bendición de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Eso no va a limitar la bendición de Dios. Ellos comieron mejor en el desierto y en Canaán que cuando estaban en Egipto. La incredulidad no les permitía ver eso. O sea, ellos llegaron, vieron el escenario tan negativo... Y sacaron muy rápidamente sus conclusiones, como normalmente lo hacemos nosotros también. Pero el Señor quiso enseñarles, mira, en medio del desierto donde no hay nada, puedes experimentar la más grande bendición de Dios. Y eso es algo, hermanos, que lo debemos de experimentar. Es, es muy triste cuando una persona se queja mucho, se queja porque no tiene mucho dinero, porque no tiene un gran trabajo, porque a otros les va bien. No podemos saber cómo viven otras personas. La Biblia nos dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Hablando con algunas personas en, en tiempo atrás, hemos llegado a una conclusión. Muchas veces donde cuando no ha habido suficiente ingreso económico, cuando no ha habido muchas cosas, pero una persona está aferrada al Señor, es cuando ha experimentado sus momentos de mayor júbilo en su vida espiritual. Y nada tiene que ver con cuestiones externas hermano. Pero esto nosotros lo debemos de creer y lo debemos de entender. Hay muchas personas que pueden tener tantas cosas pero les falta lo esencial y no son felices. Y nosotros que tenemos lo esencial, debemos de ver todo lo demás como secundario. Qué mal es que un creyente sea envidioso, sea eh, intrigoso, ¿verdad? Cizañoso, porque está inconforme de su estado, a cómo el Señor le tiene, ¿verdad? De su estado socioeconómico. Que no nuestra fe, nuestra dependencia debe estar en el Señor. Que no debemos esperar en Él, que no debemos confiar en Él. Esperar en Él, y Él hará. Así, hermanos, si el Señor nos tiene en alguno de estos procesos, ¿verdad? Si estamos... Quizá haya personas en esta mañana que se encuentran todavía en ese Egipto, cautivados por todo lo que Egipto ofrece, pero una esclavitud. El pueblo de Israel es cierto que comía carne, el pueblo, el pueblo de Israel es cierto que tenía allí algunas cosas para, para vivir, pero a cambio de qué, de una esclavitud, de un maltrato, de una vida sin propósito. Quizá haya personas en esta mañana que se encuentran en el desierto, en, un, en una crisis, en una austeridad, en un tiempo de prueba, en un tiempo de aflicción, pero el Señor está hablando y manifestándose quién es Él. Y Él quiere tener una comunión contigo de una manera especial. O quizá haya creyentes que se encuentran ya hacia Canaán, y debemos comprender que si es así, no debemos añorar la comida de Egipto, ni debemos añorar las cosas pasadas, sino comer el alimento sólido, fresco, sustancioso que el Señor nos da en el tiempo presente. Así debemos acrecentar nuestra fe. La iglesia de Corinto no podía digerir las enseñanzas de la vida cristiana, ni ninguna de las doctrinas de la persona de Dios o la santidad, porque era una iglesia carnal. Y Pablo les dice, verdad les he dado a comer vianda y no carne, porque aún no son maduros. Dice Pablo que el hombre carnal no puede percibir las cosas espirituales porque le son locura. Las tergiversa, las cambia, no comprende en realidad lo que la palabra está diciendo. Hay un, Me acuerdo de un discipulado que se enseñaba a jóvenes cuando yo participaba en una, en una misión antes de llegar aquí. Y me llamaba la atención porque los nombres de ese discipulador en un estudio bíblico que llevaba una progresión. Entonces, leche era eh, el primer manual que había que ver, eran como seis, siete lecciones. Ah, y había uno que era pescado y había otro que se llamaba carne. Y cada vez el joven iba aprendiendo cosas más fuertes para digerir. Ah, esto tiene que ver también con nuestra vida, ¿verdad? leche, pollo, carne, pescado, etcétera. Destaca que en nuestro crecimiento necesitamos comer cosas de más peso para no debilitarnos. Sabemos que a los pequeños, ¿verdad?, a los bebés, pues no se les pueden dar cosas sólidas, no las pueden digerir. Pero una persona adulta tiene que comer cada vez más proteína, más carbohidrato, más cosas fuertes. Un hombre de 20 años o más no le es suficiente eh, comer un batido, una leche, porque sus huesos y sus músculos están en un constante desarrollo. Necesita más consistencia, eso lo entendemos. ¿Qué alimento, hermano, es el que su alma puede digerir? Eso es algo importante, ¿verdad? ¿Qué alimento es el que su alma puede digerir? Y aquí es importante entender cómo en la iglesia, hermanos, eh, es, una, es una comunidad eh, que nos encontramos en diferentes etapas. Nadie puede decir que todos estamos viviendo exactamente las mismas cosas o que todos tenemos exactamente la misma madurez espiritual. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice, ¿verdad?, cada uno conforme a la medida de la fe que Dios le ha dado. Entonces, hay diferentes etapas. Hay eh, creyentes que se pueden sentir tan uh, fuera de lugar, tan fuera de contexto, si una predicación fuera tan extremadamente elocuente y teológica, ¿verdad?, dejando afuera los principios básicos que una persona necesita. Y sería al revés. Si un creyente que ha estudiado la palabra por durante tiempo, ha leído, conoce y, y tuviéramos que llegar y predicar lo mismo y lo mismo, eso no es justo para ninguno de los dos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso la palabra de Dios es abundante, es suficiente y nos habla a todos en cualquier etapa de la vida en que nos encontremos. Pero lo importante es, ¿qué alimento es el que mi alma puede digerir? He aprendido, he avanzado. ¿He tomado decisiones o todavía estoy en, en el punto inicial, en el punto principal? ¿Podemos entender cuando Dios dice cortar de raíz? Eh, hay que conservar todo el consejo de Dios. En este mismo libro sabemos lo que ocurre con Acán y su pecado. Omitió algunos aspectos del mensaje de Dios y esa desobediencia deliberada trajo severas consecuencias en una... Uh, que aún una religiosidad no las puede detener, ¿verdad? Acán, como sabemos, eh, guardó del anatema <coughs> y esto trajo maldición al pueblo, a su familia, y es por no querer escuchar toda la ley de Jehová. Aquellos hombres tuvieron enseñanzas de Moisés y eso les dio la pauta para poder eh, guardar nuevas palabras que vendrían a través del sucesor. Ahora, eh, nosotros debemos preguntarnos, ¿retenemos el consejo de Dios?, Contiene suficientes versículos, palabras, mensajes en tu almacén personal? ¿Cómo podemos llegar a la vida abundante? ¿Cómo podemos llegar a la vida de gozo? ¿Cómo podemos completar este destino? Dijimos, hay que creer en el plan presente de Dios. Debemos practicar la circuncisión interior. Debemos comer alimento eh, sustancioso y, y sólido. Y número cuatro para terminar, debemos caminar en una dirección ascendente hacia la meta. Un cambio de dirección. Israel daba vueltas y vueltas en su estadía en el desierto. No estaban listos para salir a conquistar la tierra prometida. ¿Cuántas veces nos ha pasado, hermanos, que cuando el Señor nos tiene en un punto y no nos permite avanzar, quizá eso nos traiga frustración? Es que yo ya tengo tantos años y ¿por qué no todavía no salgo de aquí, verdad?, porque no tengo un ascenso en mi trabajo o en mi vida espiritual o porque no han visto lo bueno que soy. Bueno, el Señor sabe que no estamos listos, y es necesario estar ahí, repasar y reafirmar y comprender, porque de otra forma sería peligroso para nosotros. No estaba listo aún para salir a conquistar la tierra prometida. Pero un cambio de dirección es lo mismo que un cambio de metas. En Colosenses 3 nos dice que si hemos resucitado con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado. ¿Hacia dónde se dirige usted? ¿Está en una rotación? ¿Está eh, en un perímetro dando vueltas? ¿Está tristemente en un retroceso, añorando, como el pueblo de Israel, las carnes de Egipto, o está en un ascenso hacia Canaán. Hermanos, cualquier dirección un creyente puede tomar. Puede estar rotando eh, sin llegar a ningún lado. En el peor de los casos puede estar retrocediendo. Y en el mejor de los casos cuando es un creyente obediente y lleno de la palabra del Señor. Estará avanzando hacia los propósitos que Dios tiene para él. ¿En dónde nos ubicamos nosotros? ¿Dónde se ubica usted? ¿Está atrapado en una esclavitud de la cual se ha acostumbrado y no quiere salir? ¿Está en un desierto en donde sí quiere salir pero no está dispuesto a hacer las primeras cosas para poder salir de allí? ¿O está claramente caminando hacia una línea ascendente de los planes de Dios? Una persona dijo, si vamos caminando hacia el cielo, caminemos entonces hacia esa dirección única y exclusivamente. Él decía, si tú quieres llegar a una dirección pero tomas una ruta contraria, además de que vas a perder tiempo y puedes perder, perderte, quizá ya no vas a llegar a la dirección. Y eso pasa a veces en la vida cristiana, que podemos suspender nuestra obediencia, distraernos, desviarnos y quizá esto no nos permita cumplir los propósitos de Dios. Concentremos nuestra vida en Él. La concentración es una atención constante a su voz. La concentración es una esencia pura que se dedica a escuchar, a entender. El pueblo judío comenzó concentrándose en la voz de Jehová. Al principio, pronunciada por Moisés, resistían un poco a Josué hasta que ellos comprendían que era la voz del Señor. La implicación en nuestros días es ser completamente atentos, reflexivos, obedientes a los deseos del Padre que nos da su gracia para ser sostenidos en cada reto de la vida cristiana, caminando hacia la vida abundante, hacia la vida gozosa. Finalmente Canán era esa promesa que el Señor había dado, donde ellos comerían alimento fresco, donde ellos poseerían la, la tierra prometida, donde ellos eh, plantarían y cimentarían su a presencia en ese lugar. El Señor tiene muchas uh, metas y propósitos para los creyentes, hermanos, pero es necesario caminar ese proceso, es necesario ir paso a paso, es necesario obedecer, salir de la esclavitud, purificarnos en la austeridad, en la aflicción, en la meditación de la palabra y finalmente llegar a una vida victoriosa de obediencia, de gozo en la tierra prometida. Que el Señor nos permita, hermanos, uh, un discernimiento en su voluntad.